0: I see artificial,
1: intelligence,
0: the Willkommen zu unserer 35. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was bedeuten Daten für unser Leben? Woher kommen sie und wie werden sie benutzt? Das sind Fragen, mit denen wir uns in diesem Podcast auseinandersetzen. Dabei gehen wir Themen nach, die uns alle und die Welt, in der wir leben, betreffen.
1: Und das Thema, das wir dieses Mal rausgepickt haben ist etwas, das gerade auch gut in die Zeit passt, denn es ist Februar und das bedeutet für viele Menschen, Heuschnupfen fängt wieder an. Auch wenn es gerade ziemlich kalt ist, äh, mit nachts minus 6 Grad, aber das wird sich demnächst ja wahrscheinlich wieder ändern. Da haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich mit dem Heuschnupfen so aus? Wo und wann merken die Menschen das am stärksten und wie wird das eigentlich überhaupt erfasst? Weil wie können wir eigentlich etwas messen, das so über die gesamte Bevölkerung hinweg Menschen betrifft und das von so vielen Faktoren abhängig ist, die in der Natur und der Umwelt existieren. Ja, draufgekommen sind wir, weil wir beim Versorgungsatlas einen Bericht gefunden haben, der sich mit dem Thema Heuschnupfen auseinandersetzt. Und ähm, Helena wird uns dann etwas dazu erzählen, wie so die Stadt-Land-Unterschiede aussehen und wo die Menschen potenziell stärker betroffen sein könnten und wie sich die Häufigkeit von Heuschnupfen so entwickelt hat und wie man das eben überhaupt bestimmen kann, wie sich das über die Jahre verhalten hat. Und ich werfe dann noch einen Blick auf die Frage, was der Klimawandel damit zu tun hat und welche Aspekte da eine Rolle spielen. Am Ende gibt es vermutlich noch so zwei, drei Sachen dazu, wie überhaupt zum Beispiel der Pollenfluggefahrenindex entstehen kann. Also die Vorhersage da so wie viele Pollen so unterwegs sein könnten.
0: Ja, und wir beschäftigen uns mit diesem Thema, wo wir dachten, das ist eine super Frühlingsfolge ja für alle leidgeplagten AllergikerInnen und eine Folge, die sich mit Daten beschäftigt, die tatsächlich auch sehr viele Menschen betrifft. Und äh, dabei denken wir an euch AllergikerInnen und äh, auch ein bisschen an uns.
1: Was ist Heuschnupfen? Schnupfen ist eine Entzündung der Nasenschleimhaut. Die Nasenschleimhaut hat eine wichtige Filterfunktion für uns, sie hält Fremdkörper und Krankheitserreger ab. Gelingt ihr das nicht, entzündet sie sich eben, und das wird dann Rhinitis genannt. Ein handelsüblicher Schnupfen wird dabei durch Krankheitserreger ausgelöst. Wenn ein Schnupfen, oder eben die Rhinitis aber durch Fremdkörper ausgelöst wird, wird von einer allergischen Rhinitis gesprochen. Besonders verbreitete Auslöser sind hierbei Allergien gegen Hausstaubmilben oder auch gegen Pollen. Letzteres ist der sogenannte Heuschnupfen. Es ist eine Allergie, die durch Blüten- und Gräserpollen ausgelöst wird, die vor allem in den warmen Monaten des Jahres durch die Luft fliegen. Meist wird aber zum Beispiel gar nicht so genau unterschieden, was die Entzündung auslöst. Heuschnupfen kann recht allgemein benutzt werden und meint manchmal einfach... Saisonale allergische Reaktion durch Pollen oder andere saisonale Effekte. Auch die Allergie gegen Hausstaubmilben kann sich saisonal verhalten, weil zum Beispiel im Winter weniger oder kürzer gelüftet wird oder zu Beginn der Heizperiode besonders viel Hausstaub in die Raumluft gelangt. Und auch die Symptome einer allergischen Rhinitis sind trotz verschiedener Auslöser oft annähernd identisch. Geschwollene, verstopfte oder laufende Nase, häufiges Niesen, juckende und oder tränende Augen, Hustenreiz, Erschöpfung, Leistungseinbrüche, schlechter Schlaf, Kurzatmigkeit oder Atemnot, sowie allergisches Asthma. Sogenannte Kreuzallergien gegen bestimmte Lebensmittel können dabei auch aufkommen. Warum reagieren manche Menschen so darauf? Es ist vermutlich auch hier wieder eine bunte Mischung aus Umweltfaktoren und vererbten Risikofaktoren. Die Fremdkörper werden bei AllergikerInnen nicht einfach nur abgefangen und vielleicht wieder ausgestoßen. Stattdessen kommt es zu einer Reaktion des Immunsystems. Es werden Antikörper gebildet, die sich an Zellen binden. Und bei einem erneuten Kontakt mit dem gleichen Fremdkörper kann dann der chemische Stoff Histamin freigesetzt werden. Und Histamin ist ein Botenstoff, der unter anderem Entzündungsreaktionen auslösen kann, wie das Anschwellen der Nasenschleimhaut mit den bekannten Folgen. Übrigens heißen Medikamente dagegen deswegen auch Antihistaminika. Die meisten denken, dass das bisschen Naselaufen und Augenjucken jetzt schon okay ist. So schlimm kann das ja nicht sein. Die anderen Auswirkungen werden dabei oft unterschätzt oder nicht mit dem Heuschnupfen in Verbindung gebracht. Es ist daher ziemlich wichtig, gut darauf zu achten, damit man einer solchen Langzeitbelastung, die in anhaltende Erschöpfung mündet, vorbeugen kann. Und besonders auch, damit vielleicht ein sogenannter Etagenwechsel verhindert werden kann. So wird es genannt, wenn die Symptome nicht nur die oberen Atemwege betreffen, sondern auch die unteren, also alles ab der Luftröhre bis in die Lungen hinein. Wird dieser Etagenwechsel vollzogen, entsteht Asthma. Heuschnupfen oder auch Allergien im Allgemeinen sollten deswegen immer ernst genommen und im Idealfall ärztlich begleitet werden. Behaltet auch immer gut den Pollenflug-Gefahrenindex im Auge, der warnt euch davor, wann die allergologisch wichtigsten Pollen gerade in der Luft unterwegs sind.
0: Ja, und wie Janine vorhin schon meinte, haben wir uns mit dem Stadt-Land-Gefälle beschäftigt, nachdem wir im Versorgungsatlas einen Bericht dazu gesehen hatten. Und im Wesentlichen heißt stadt land hier, dass in der Stadt Heuschnupfen deutlich verbreiteter ist als auf dem Land. Ja, ich weiß nicht, ob das für irgendwen überraschend ist. Also für mich ist das schon ein bisschen überraschend insofern... Als das meine persönliche Erfahrung genau das Gegenteil ist, seit ich in der Stadt wohne, habe ich viel weniger Beschwerden. Aber so sehen die Daten aus und dann ist halt die Frage, woher weiß man das und wie sieht das Ganze aus mit möglichen Ursachen? Es gibt verschiedene Untersuchungen dazu aus verschiedenen Ländern, die genau diesen gleichen Effekt beobachtet haben. Unter anderem haben wir da eine Studie gesehen, die so einen Vergleich macht zwischen Deutschland und der Schweiz und da wurde konkreter untersucht, wie der Kontakt mit der Umgebung, insbesondere zu Tieren und Landwirtschaft, sich auswirkt. Und das wurde so gemacht, dass man zwei Gruppen hatte. Eine Gruppe ist so die allgemeine Durchschnittsbevölkerung und die andere Gruppe sind Kinder von Bauern. Und... Herausgekommen ist für die Schweiz ein äh, sogenanntes Odds-Ratio von einem Viertel, für Deutschland von einhalb. Und das heißt, dass in der Schweiz Kinder von Bauern viermal weniger oft Heuschnupfen haben als in der Durchschnittsbevölkerung. Beziehungsweise in, äh, auf Deutschland bezogen ist es, dass Kinder von Bauern nur halb so oft Heuschnupfen haben wie in der Durchschnittsbevölkerung. Diese Zahlen sind dabei das sogenannte Odds Ratio oder auf Deutsch Chancenverhältnis. Und das ist im Grunde das Verhältnis, wenn man anguckt, man hat eine Gruppe, Kinder von Bauern, guckt sich an, ja, so viele Leute haben aus dieser Gruppe, also zum Beispiel 20% haben Heuschnupfen und dann guckt man die allgemeine Bevölkerung an und da steht dann zum Beispiel, also das sind jetzt ausgedachte Beispielzahlen, 40% der Kinder haben Heuschnupfen, und dann kann man diese beiden Zahlen durcheinander teilen, also 20 durch 40, und da kommt dann ein Halb raus, was dann der Zahl dem Chancenverhältnis in Deutschland entspricht. Das heißt, die Chance, in Deutschland irgendwie Heuschnupfen als Bauernkind zu haben, ist halb so groß wie der Allgemeinbevölkerung. Und dieses Chancenverhältnis bezieht sich dabei eben auf die untersuchten Gruppen. Wenn man jetzt in den Nachrichten oder so Medienberichten liest, ja folgendes, erhöht das Risiko eine bestimmte Krankheit zu bekommen, also zum Beispiel sowas wie, ja, Rauchen erhöht das Risiko, um das 2,5-fache im Vergleich zu Nichtrauchen einen Herzinfarkt zu erleiden. Das ist jetzt eine ausgedachte Zahl aus der Wikipedia, aus dem Beispiel zum relativen Risiko. Dann ist das relative Risiko fast das gleiche wie das Odds-Ratio, wenn man sich die Zahlen anguckt bei Sachen, die nicht besonders oft sind. Aber es ist ein mathematisches Detailunterschied, weil beim Odds-Ratio teilt man quasi die beiden Gruppen durcheinander, während beim relativen Risiko man auch berücksichtigen muss, wie groß ist der Anteil der beiden Gruppen in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, die Aussagekraft, äh, wenn man die Gruppengrößen hat, ist halt ein bisschen präziser beim relativen Risiko. Aber dazu muss man die auch kennen. Und um eine Untersuchung zu machen, ist es halt einfacher, irgendwie zufällig ein paar Leute auszuwählen, und dann zu gucken, äh, oder vielleicht auch nicht ganz so zufällig, ein paar Leute auszuwählen, und dann zu gucken, wie oft taucht das auf in der einen Gruppe, beziehungsweise in der anderen Gruppe, und das miteinander zu vergleichen, ohne dass man gleich sicherstellen muss, dass man weiß, wie groß sind die Gruppen in der Bevölkerung. Deswegen ist das leichter zu berechnen, aber in der Kommunikation etwas unpräziser. Gut. Und wenn jetzt irgendwie Kinder von Bauern seltene Heuschnupfen haben, dann ist ja die spannende Frage: Ja, liegt es vielleicht daran, dass man dann öfter Kontakt zu Tieren oder Landwirtschaft hat und mit mehr Dingen in Kontakt kommt und sich das Immunsystem besser daran gewöhnt und man dann weniger wahrscheinlich Heuschnupfen bekommt? Äh, ja, das ist. Leider bisher nicht abschließend geklärt. Also es gibt verschiedene Alternativhypothesen. Zum Beispiel kann es damit zusammenhängen, dass die Luftverschmutzung in der Stadt, insbesondere durch Verkehr, deutlich größer ist. Oder dass Leute auf dem Land einfach einen ganz anderen Lebensstil pflegen, sich anders ernähren. Und auch die Darmflora hat einen Einfluss auf die Allergien. Das heißt, das könnte auch eine Ursache sein. Außerdem ist der Klimawandel und der Stress auf die Pflanzen in Städten größer. Also insbesondere der Stress auf die Pflanzen. Klimawandel ist durchaus in beiden Orten vorhanden. Und dann gibt es noch die sogenannte Hygienehypothese, die besagt, dass zu wenige Erkrankungen im Kindesalter zu einem höheren Allergierisiko führen würden. Ja, heißt das dann, dass Leute auf dem Land öfter krank sind? Das äh, ist mir jetzt auch nicht aus diesen Infos klar geworden und es ist auch noch nicht ja, <lacht> abschließend geklärt. <lacht> also es gibt mehrere Hypothesen, vielleicht stimmen auch einfach mehrere davon äh, und das auseinanderzubekommen ist halt auch nicht so leicht.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall auch ähm, viel anekdotisches Wissen, das vermutlich einige selber an Erfahrung gesammelt haben oder von, von Menschen, die sie kennen. Ich hatte schon früh recht stark Heuschnupfen und bin aber auch ja, auf dem Land groß geworden, habe direkt an einem Bauernhof gelebt und alles Mögliche mitbekommen, was man da so mitkriegen kann. Hunde, Katzen, Kühe, Schweinestall, viel Natur, Wiesen, Gebüsche, durch die man kriechen kann und ja. Trotzdem hat mein Körper sich gedacht, weh, oui, Allergien sind doch eigentlich das Ding, da möchte ich mitmischen. Äh, Zeug ausgesetzt sein hilft also wirklich nicht final. Nichtsdestotrotz schwingt ja auch die Frage mit, kann Gewöhnung eigentlich stattfinden? Hm, ja, wahrscheinlich schon. Es gibt ja Menschen, die sich, die sich desensibilisieren lassen oder hyposensibilisieren, hieß es früher, meine ich auch mal. Ähm, das ist die Variante, wo dann unter ärztlicher Aufsicht Allergene, also Stoffe, gegen die man allergisch ist, verabreicht werden, also entweder, früher war es als Spritzenform, ich glaube inzwischen wird es hauptsächlich als Tropfenform gemacht, da bin ich mir aber nicht sicher, meine war damals mit Spritzen und da kriegt man dann in bestimmten Abständen und Dosen das Allergen gespritzt und es verringert sich dann so, das kann zwei bis drei Jahre gehen und danach ähm, ist der Körper ein bisschen besser darauf vorbereitet, und der Heuschnuffen hatte bei mir tatsächlich eine Zeit lang dann etwas nachgelassen. Hat aber leider nicht völlig gereicht und einiges ist auch einfach wieder zurückgekommen. Also ja, irgendwie kann man den Körper dran gewöhnen, irgendwie auch nicht. Und man kann ihn auch entwöhnen. Ich hatte mal Ratten, die ich wegen einer Abwesenheit für ein paar Monate mal in Pflege geben musste. Und als ich zurückkam, konnte ich sie leider nicht wieder zurücknehmen, weil ich gegen sie allergisch geworden bin.
0: Das ist sehr ärgerlich. ja. Dass sie irgendwie ein paar Monate keinen Kontakt haben, dann zu einer Allergie führt danach. Äh, ja, frustrierend.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall so meine Erfahrungen, was so das Gewöhnen und Entwöhnen von Allergenen angeht. Ähm, da gibt es aber sicher auch noch garantiert Studien. Das ist jetzt kein Thema, was wir mit reingenommen hatten, wie sich Desensibilisierung tatsächlich verhält, so über einen längeren Zeitraum. Wäre auch spannend.
0: <lacht> ja, da haben wir uns jetzt allerdings keine Daten zu angeguckt. <lacht> Was wir uns aber angeguckt haben, beziehungsweise was du dir angeguckt hast, ist die Frage, wie verhalten sich Heuschnupfen und Klimawandel zueinander?
1: Genau. Die Risikofaktoren hatte Helena ja gerade auch schon teilweise genannt. Klimawandel, Luftverschmutzung und dass in Städten vor allem auch Pflanzen potenziell schlimmer sind, was Pollen angeht, als auf dem Land. Weswegen dieses Gefälle vielleicht überhaupt entsteht. Und ja, das mit dem Klima ist halt ein besonders großes und wichtiges Thema, deswegen habe ich mir das rausgesucht und die Luftverschmutzung steckt da so ein bisschen mit drin. Also Heuschnupfen und Klimawandel, wie hängt das zusammen? Es gibt einen Sachstandsbericht zu Klimawandel und Gesundheit, den das RKI, das Robert-Koch-Institut, 2010 rausgegeben hat. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber tatsächlich, was da drin steht, findet man auch so aktuell immer noch weiter verbreitet, wenn man mal so die verschiedenen äh, Ergebnisse bei der Suche abgleicht. Und das ist der damalige Stand der Forschung. Und sie ja, beschreiben darin zum einen, was bereits verzeichnete Auswirkungen des Klimawandels sind. Es werden aber anhand von Studien auch Blicke dahingehend geworfen, was noch durch den Klimawandel in Deutschland in dieser Hinsicht passieren kann. Das beschäftigt sich nicht nur mit Allergien und Heuschnupfen, sondern auch mit anderen Aspekten von Gesundheit und Klimawandel, ist deswegen auch ein sehr interessanter Bericht, der vielleicht etwas zugänglicher ist als der aktuelle IPCC-Bericht, <lacht> den wir ja auch schon mal hier erwähnt hatten. Aber erstmal eine kurze gute Zusammenfassung äh, zu den Auswirkungen des Klimawandels in Kombination mit Allergie hat das äh, Gesundheitsministerium des Bundes herausgegeben, und da sind die aktuell schon beobachteten Folgen des Klimawandels auf Allergiker folgende. Der Pollenflug setzt früher ein und die Pollenflugzeit verlängert sich nach hinten hinaus. Gleichzeitig nimmt die Pollenproduktion vieler Pflanzen zu und schließlich werden auch neue Pflanzen heimisch, die ein hohes Allergiepotenzial haben. Das alles sind aktuell beobachtete Veränderungen, was auch noch eine Belastung auf eine andere Art und Weise verstärkt. Äh, neben erhöhter Pollenbelastung bringt der Klimawandel eben auch mit sich, dass Atemwegserkrankungen gefördert oder verstärkt werden, die halt auch oft in Kombination mit Allergien auftreten. Also wärmere Temperaturen, Hitzewellen und starke Regenfälle mit Überschwemmungen können eben chronische Atemwegserkrankungen verstärken. Und immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse wie Stürme haben auch Auswirkungen auf den Pollenflug und können hier auch etwa zum Beispiel Asthmaanfälle begünstigen. Ja, aber mal zurück zum Sachstandsbericht des RKI. Was sind Gründe dafür? Bei der Verlängerung der Vegetationsperiode, also Pflanzen blühen früher und hören später auf, ist es so, dass die potenzielle Phase, in der Pflanzen Pollen ausstoßen, wird einfach größer. Und, was durch mehr Wärme auch kommt, eine Vergrößerung der Biomasse. Es wachsen mehr Pflanzen, weswegen zur gleichen Zeit mehr Pollen in der Luft sind. Also sind die Allergiker insgesamt über eine längere Zeit viel mehr Pollen ausgesetzt, was eben die Allergie auch entsprechend verschlimmern kann. Die Birke ist hier so ein Modellbaum, weil der relativ weit verbreitet ist, der da auch in den Berichten ja betrachtet wurde. Und da konnte in verschiedenen Untersuchungen festgestellt werden, man hat halt geguckt, wann beginnt die Birke zu blühen, über mehrere Jahre und wie viel länger wird das. Und in einer Untersuchung der FU Berlin für den Zeitraum 1984 bis 2008 wurde insgesamt eine Verlängerung von acht Tagen festgestellt, so über die Birke durchschnittlich. Und das konnte auch ganz gut zusammengelegt werden mit der März-Mitteltemperatur, die in diesem Zeitraum ebenfalls angestiegen ist. Also für Helena einmal, es gab da einen Korrelationsfaktor von 0,8.
0: Okay, das ist ja schon viel, aber Korrelation und so, was kommt zuerst?
1: Nee, äh. was kommt zuerst?
0: Naja, kommt zuerst der als mitteltemperatur oder der Blühbeginn? Was wird zuerst mehr? Was vorsagt das andere?
1: Ach so, ja, ähm, ich habe ähm, in dem Sachstandsbericht ist eine Grafik beigefügt. Und da sieht man, dass das halt mit einem gewissen Abstand zueinander sich wirklich tatsächlich sehr ähnlich okay. verhält in diesem ja. Zeitraum. Ja, das war ganz interessant zu sehen, weil wie Pflanzen blühen hängt halt tatsächlich wirklich, kann sich ja jeder ganz gut vorstellen, eben von der Temperatur Ab und äh, wann die dann austreiben? Ja. So, was jetzt aber mit der Luftverschmutzung ist, aus dieser ganze Kohlenstoffdioxid-Geschichte. Generell wird nämlich auch gesagt, dass der erhöhte CO2-Gehalt der Luft die Vegetation beeinflussen kann. Und zwar wird hier von einem Düngeeffekt gesprochen. Äh, das Zitat ist in Abhängigkeit von der Physiologie der Pflanze und ihren Umweltbedingungen. Das ist ein so ein Punkt. Ähm, es kommt halt darauf an, wo die Pflanze steht, wie der Boden beschaffen ist äh, und, und wie die konkrete CO2-Konzentration äh, direkt um die Pflanze herum aussieht. Äh, Studien konnten aber insgesamt nachweisen, dass ein erhöhter CO2-Gehalt dazu führt, dass Pflanzen bei der Photosynthese effizienter arbeiten können. Und das kommt daher, weil die Pflanze weniger Steckstoff für die Photosynthese braucht und diesen überschüssigen Stickstoff, den sie quasi spart, weil mehr CO2 zur Verfügung steht, steckt sie dann unter anderem in die Pollenproduktion. Deswegen spricht man von einem Düngeeffekt. Das ist aber insgesamt etwas, das künftig noch näher und expliziter untersucht werden müsste, weil die tatsächlichen Auswirkungen wegen der vielen Faktoren noch nicht so richtig gut abgeschätzt werden können, steht auch im Sachstandsbericht des RKI explizit drin. Es ist aber äh, ganz gut vorstellbar, dass bei solchen Effekten besonders Ballungsgebiete mit viel Verkehr und insgesamt halt höherem äh, Kohlendioxidausstoß besonders betroffen sein könnten, was ja im städtischen urbanen Raum der Fall ist. Und darauf weist zum Beispiel auch die gemeinnützige Europäische Stiftung für Allergieforschung hin, dass deswegen diese Gebiete halt besonders betroffen sein können von einer stärkeren Pollenproduktion. Ja, äh, besonders spannend wird es beim Stichwort. Ambrosia.
0: <lacht> ja. Was ist Ambrosia?
1: Ja, Ambrosia ist eine Pflanze, die unter vielen Namen firmiert. Man kennt sie als Ambrosia Artemisifolia. Manchmal wird sie auch Traubenkraut genannt oder irgendwas mit Beifußförmiges.
0: Beifußblättriges Traubenkraut.
1: Genau. Oder auch Beifußblättriges Traubenkraut und sogar wilder Hanf. Es sieht nicht annähernd wie Hanf aus, wie ich finde, aber tatsächlich ist es optisch verwechselbar mit äh, Beifuß. Es gibt ja, in dieser Familie von Pflanzen ziemlich viele Sorten, aber die Frage ist, wie stark allergisch reagieren wir drauf. Und das Ambrosium, das es hier geht, ist eben dieses ja Beifußblättrige Traubenkraut. <lacht> Und das ist eine Pflanze, die kommt ursprünglich aus den USA und ist dort auch dafür bekannt, dass darauf bis zu 75 Prozent der Pflanzenpollenallergiker reagieren. Das Interessante oder beziehungsweise Wichtige an Ambrosia ist nämlich, dass es eine Pflanze mit besonders hohem Allergiepotenzial ist. Und die gibt es hier eigentlich nicht, wandert aber seit ein paar Jahrzehnten immer weiter nach Europa ein. Es ist eine sogenannte Neophyte, die sich hier jetzt eben heimisch macht, weil auch die klimatischen Bedingungen wahrscheinlich inzwischen angenehmer sind. Sie mag es nämlich recht warm.
0: Ja, <lacht> warm wird sie ja immer mehr. <lacht> <Und> länger. <lacht>
1: genau. Also das RKI hat 2010 das so eingeschätzt, dass sie noch nicht extrem verbreitet ist. Es gibt aber Daten darüber, dass sie inzwischen irgendwie, was hatte ich letztens gelesen, 50 Prozent aller Landkreise... Deutschlands haben schon Vorkommen von Ambrosia, meistens aber noch nicht sehr intensiv. So, Aber das ist etwas, was genau weiter beobachtet wird. Warum ist diese Pflanze jetzt so schlimm? Sie blüht circa von August bis September und kann während ihrer Blütezeit, Zitat RKI, enorme Pollenmengen freisetzen. Eine durchschnittliche... Ambrosia, die Pollen in die Umgebung abgibt, kann während einer Saison eine Milliarde Pollen produzieren. Also sie kann schon höher als ein Meter werden, aber eine Milliarde Pollen ist schon... Hm.
0: Gut, ich habe da keine Vergleichswerte. Keine Ahnung.
1: Also sagen wir mal so, das RKI sagt enorme Pollenmengen. Nehmen wir das mal als Gesetz, dass das enorm ist. Ja. Ähm, was auch bekannt ist, ist, dass die Pollen dieser Ambrosia über eben eine erhebliche Allergenität verfügen das hängt mit der Genetik dieser Pflanze zusammen wie ihre Pollen produziert werden was da so alles drin steckt für Stoffe und das bedeutet dass Allergikerinnen schon bei geringeren Mengen allergisch reagieren können so und ein anderes Zitat aus diesem Sachstandsbericht ist ein relativ hoher Anteil, nämlich bis zu einem Viertel der betroffenen Ambrosia-Pollenallergiker, entwickelt auch ein Asthma-Bronchiale. Okay. Und was jetzt das Klima reinkommt, da gab es eine Modellrechnung für Österreich und die hat festgestellt, dass sich bei einem Anstieg der Juli-Temperaturen um durchschnittlich 2 Grad Celsius bis zum Jahr 2050 die Fläche, auf der Ambrosia wachsen könnte, versechsfachen könnte. Okay, das ist schon auch eine ordentliche Ausbreitung.
0: Ich, <lacht> ich weiß nicht, wie es ausgebreitet ist jetzt. So weiß ich nicht, ob das Ergebnis auch ordentliche Ausbreitung ist. Äh.
1: Naja, es ist ähm, dann quasi sechsmal mehr Pflanzen, die durchschnittlich eine Milliarde Pollen in die Umgebung abgeben.
0: Also kann es potenziell sechsmal mehr Menschen erreichen.
1: <lacht> also die Wahrscheinlichkeit, dann vielleicht tatsächlich mal auf Pollen zu stoßen, vergrößert sich einfach damit. Aber, genau, es ist bis jetzt noch nicht so viel und die Ambrosia blüht hauptsächlich nur zwei Monate. Und bei der Birke hatte ich ja auch gesagt, Stand 2010 blüht die gerade mal acht Tage länger als vorher. Das klingt jetzt so insgesamt nüchtern betrachtet eigentlich gar nicht so dramatisch, was da so auf AllergikerInnen zukommt. Das Problem wird aber dann ersichtlich, wenn wir halt auf den Pollenflugkalender gucken, den gibt es von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst und der aktuellste bildet gerade den, die Zeit von 2011 bis 2016 ab. Das ist sozusagen rückblickend betrachtet, in der Zeit haben die Pflanzen durchschnittlich auf Gesamtdeutschland betrachtet von da bis da geblüht. Man kann das auch mit dem Vorgängerkalender vergleichen und sieht da schon sehr schön, bei welchen Pflanzen sich die Blühzeiten, die Vegetationsphasen vergrößert haben und genau in welchem Raum. Wenn wir jetzt auf den Kalender bis 2016 gucken, sieht man halt, dass die Hasel bereits im November anfangen kann zu blühen und blüht dann halt auch eine ganze Weile in das ganze Frühjahr hinein. Und ehe die mit ihrer Blüte fertig ist, beginnen bereits ab März schon Gräser und andere Pflanzen zu blühen. Beifuß und Ambrosia können bereits ab Juni blühen und auch bis in den November hinein. Und damit entsteht halt tatsächlich schon ein geschlossener Kreis, der die Möglichkeiten der Blühzeiten halt über das ganze Jahr streckt. Das reicht von November bis November, wenn man jetzt alle Pflanzen betrachtet. Okay. Und ähm, ja, die wenigsten Menschen mit Allergien sind halt tatsächlich nur von einer einzelnen Allergie betroffen. Das heißt, für viele kann eben, dadurch übers Jahr verteilt, die Belastungen ordentlich ansteigen, weil es halt kaum noch Ruhephasen gibt. Ja, also wer beim Pollenbingo voll zugeschlagen hat, ist eben potenziell das ganze Jahr belastet, kommt aber, und das ist ja auch die Einschränkung vom RKI, auf das jeweilige Jahr an, wie sich das Klima genau da verhält, in der Umgebung, es gibt viele regionale Unterschiede, von daher ist es halt immer so, dieses, so kann es aussehen, was real passiert, müssen wir dann im Einzelnen noch gucken. Und ich denke mal, daraus wird dann zukünftig auch noch mal überarbeitet werden, wie die Prognosen so aussehen, was durch den Klimawandel tatsächlich irgendwann Realität werden könnte. Ja, damit bin ich damit jetzt einmal fertig. <lacht> <lacht> ja. Ja, führt halt aber zu der Frage, wenn die Erwärmung, der Temperaturen auf der Erde das verstärken können und so weiter, wird dann vielleicht auch der Heuschnupfen häufiger? Und wenn es so viele undurchsichtige Risikofaktoren gibt, wo wir eigentlich gar nicht genau sagen können, das macht genau das und das wird die Folge sein, wie kann das eigentlich äh, überhaupt sinnvoll gemessen werden?
0: Ja, genau. Und um jetzt irgendwie die Häufigkeitsentwicklung von Heuschnupfen in der Bevölkerung zu messen, und auch das Stadtlandgefälle zu messen, gibt es die DEGS-Studie, die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Bei dieser äh, Studie wird jetzt nicht nur nach Allergien gefragt, äh, aber das ist auch eines der Themen, sondern es wird die allgemeine Bevölkerung befragt, und zwar repräsentativ. Und zwar alle, oder nicht alle, sondern ein repräsentativer Anteil zwischen 18 und 79 Jahren. Und Dabei handelt es sich um eine Mischung aus äh, Querschnitts- und Längsschnittsstudie. Bei einer Querschnittsstudie werden Menschen zu einem Zeitpunkt einmalig befragt. Man bekommt also schnell gute Vergleiche, äh, auch zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder Altersgruppen. Aber da alle Altersgruppen ja unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt waren in ihrer Kindheit, weil sich einfach die Welt weiterentwickelt und jetzige junge Erwachsene haben viel mehr von dem Klimawandel mitbekommen als jetzt... Ja, 70-Jährige, die das in ihrer Jugend noch nicht so sehr mitbekommen haben. Deswegen ist bei einer Querschnittstudie es schwer, Altersgruppen wirklich vergleichen zu können. Und deswegen gibt es dann auch die Längsschnittstudie, bei der die gleiche Befragung im Abstand mehrere Jahre gemacht wird. So ist das auch bei der DEGS-Studie. Die basiert auf einer anderen Studie aus den 90ern. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, das ist die Hälfte der Teilnehmenden, die bereits in den 90ern bei der Gesundheitsstudie dabei waren. Und eine Längschnittstudie, bei der die Teilnehmer, die an jedem dieser Schritte teilnehmen, wird auch Panel-Studie genannt. Und eine Panel-Studie, erlaubt dann auch individuelles Bewerten des Risikos. Also wie haben sich die Umwelteinflüsse verändert und wie hat sich das auf das individuelle Risiko übertragen? Und würde man jetzt eine Längsschnittstudie machen mit immer komplett einer neuen Gruppe von Menschen, könnte man zwar einen Trend in der Bevölkerung messen, aber jetzt nicht sagen, ob eine Gruppe, die vorher schon von bestimmten Sachen betroffen war, ob die jetzt auch stärker betroffen wird in eine bestimmte Richtung. So, deswegen ist es sehr nützlich hier, dass es so designt ist, dass man eben die Hälfte der Leute wiederverwendet. <lacht> <lacht> Gut, die andere Hälfte der Teilnehmenden wird aber mit einer neuen Stichprobe aufgefüllt und insbesondere die Altersgruppe äh, der jüngeren Leute muss kompensiert werden, weil in der Studie in den 90ern, äh, die da irgendwie 18 waren, sind das ja jetzt nicht mehr. Das heißt, um auch für die jetzt 18- bis 30-Jährigen repräsentativ zu sein, musste dann bei der DGS1-Studie, also bei der ersten Durchführung, das eben aufgefüllt werden. Ja, und wie passiert jetzt die Auswahl der Personen? Und zwar wird auf Kommunebene ausgewählt. Und dazu müssen erstmal irgendwie bestimmt werden, welche Kommunen man überhaupt sich angucken möchte. Und das möchte man ja vergleichen können zwischen ländlich, in der Nähe von kleineren Städten, in der Nähe von größeren Städten. Riesige Ballungsgebiete oder auch Großstädte oder, ja, so Orte wie Berlin. Und dafür gibt es die BIK-Kennzahl. Das ist eine Kennzahl, nach der Orte nach Bevölkerungsdichte und Ballungsraumstruktur bewertet werden. Und Orte, die kleiner als irgendwie 1000 EinwohnerInnen sind, wurden für diese Studie auch zusammengelegt. Äh, <lacht> Dann wurde außerdem in zehn Jahresabschnitten die Bevölkerung aufgeteilt, also äh, dass man eben aus dieser Altersstruktur eben auch genug Leute findet. Ja, wenn man das dann nach BIK äh, sortiert und dann was ausrechnet und dann nach Altersgruppe, dann bekommt man eben die einzelnen Untersuchungseinheiten und die werden hier einfach als PSU bezeichnet, das ist einfach die Untersuchungseinheit. Und in jeder dieser äh, Gruppe werden dann zufällig anhand des Melderegisters Menschen ausgewählt. Und es gab 180 Gruppen und aus jeder dieser Gruppe sollten 42 Personen gezogen werden.
1: Hm, 42.
0: <lacht> genau, es sollte am Ende auf 42 kommen. Also am Ende sollte es halt ungefähr 8000 Teilnehmende geben und 42 war dann eben die Zahl, die dann nötig war. <lacht> Und insbesondere die Altersgruppe 18 bis 28 wurde neu, komplett neu ausgewählt, während bei den Andersaltersgruppen eben schon ältere Leute, äh, also Leute aus der Vorgängerstudie, mit äh, dabei waren. Ja, wie lief dann die Datenerhebung ab? Also es wurden Termine mit den Leuten vereinbart in jeder dieser PSUs. Und in welcher Reihenfolge diese abgefahren wurden, diese Orte, das hat insgesamt knapp drei Jahre gedauert wurde auch zufällig bestimmt, weil würde man jetzt irgendwie in Süddeutschland anfangen und dann jeden Landkreis irgendwie einzeln anfahren, hätte das ja den Nachteil, dass man jahreszeitliche Effekte auch automatisch bestimmten Orten zuschreibt, was nicht sonderlich viel Sinn ergibt, äh, weil es einfach nur Zufall war, dass man in Bayern im Frühling war und in Niedersachsen dann im Winter oder so. Deswegen wurde das komplett zufällig abgefahren äh, in einer zufälligen Reihenfolge, damit man das rausrechnen kann. Ja, und vor dem Termin gab es dann einen Fragebogen über Ernährung, welche Medikamente man gerade nimmt und so weiter, Und sollten sie dann ausgefüllt mitbringen. Die Medikamente sollten sie auch in Form der Verpackungen mitbringen, damit die einfach per Barcode eingescannt werden konnten und dann hatte man das alles schon digital. Dann gab es Blutproben und Urinproben, dann gab es noch einen körperlichen Leistungstest, bei dem man irgendwie Sport machen musste und eine standardisierte Befragung durch einen Arzt und dann noch einen selbst auszufüllenden Fragebogen. Das wurde so Ende der 2000er gemacht, sodass dann die Ergebnisse ab 2010 verfügbar waren. Und was kam dabei heraus? Insgesamt hat Asthma Bronchiale über die Jahrzehnte immer weiter zugenommen. Während Heuschnüpfen zwischen den 90ern und den 2010er Jahren eher gleich geblieben ist. Und das gleiche gilt auch für Neurodermitis und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die Häufigkeit ist ungefähr gleich geblieben. Was hingegen abgenommen hat, waren so Dinge wie Nesselsucht und Kontaktexzeme, Also insbesondere Kontaktallergien wurden deutlich weniger berichtet. Das wird darauf zurückgeführt, dass zum Beispiel äh, Nickel in Modeschmuck seltener geworden ist oder die Leute mehr Aufmerksamkeit hatten, äh, darauf zu achten und das zu vermeiden, dass auch die Hüt in Kosmetika weniger verwendet wurde. Aber auch, dass es mehr Salben mit Cortison gab, die ohne Verschreibung verfügbar waren, äh, so dass dann weniger Leute zum Arzt mussten, wenn sie so einen Ausschlag hatten. Was das Ganze allerdings auch zeigt, ist, äh, ja, dass... Durch die Reduktion kritischer Inhaltsstoffe, die Allergien zurückgehen, ist auf jeden Fall sehr positiv, aber Regulierung im Bereich von Inhaltsstoffen ist offensichtlich auch einfacher durchzusetzen als Regulierung, die sich auf den Klimawandel selber bezieht.
1: Ich stell dir mal vor, das hätten sie nicht gebacken bekommen. Und das wäre jetzt Klimawandel und Inhaltsstoffe schlimmer.
0: <lacht> ja. Aber das Faszinierende daran ist, dass insgesamt über alle Allergietypen hinweg die Allergien abgenommen haben, über die letzten Jahrzehnte. Was ja durchaus auch sehr positiv ist. Also, <lacht> von wegen, früher war alles besser, manche Dinge werden jetzt auch einfach besser. Ja. Was wir uns ja auch angeguckt hatten, war der Bericht Heuschnupfen von 2021. Der hat sich allerdings nicht diese repräsentative Studie äh, angeguckt, weil es gibt noch keine aktuellere. Die wird gerade geplant, die DEGS2-Studie. Das heißt, wir haben jetzt keine in diesem Sinne repräsentativen neuen Daten, sondern im Bericht Heuschnupfen wurden die Anzahl der Behandlungen sich angeguckt von KassenpatientInnen. Was die dann gesehen haben, dass in den letzten zehn Jahren, also seit der DEGS-1-Studie, die Behandlungen aufgrund von Allergien um insgesamt 15% zugenommen hätten. Also dass im letzten Jahrzehnt das wieder mehr geworden ist und insbesondere im ländlichen Raum sogar stärker zugenommen hätte als in der Stadt. So, wir haben ja vorhin schon gelernt, welchen Einfluss der Klimawandel auf die Länge der Allergien hat. Und es wird jetzt aus dieser Studie nicht deutlich, ob es einfach nur generell mehr Leute sind, die Allergien haben, oder ob es daran liegt, dass die, äh, die Gründe einfach zunehmen, zum Arzt zu gehen wegen der Allergie, weil wenn, wenn das irgendwie mal irgendwie einen Monat oder ein, zwei Wochen nervt, dann geht man vielleicht noch nicht zum Arzt, aber wenn man irgendwie dann ein halbes Jahr lang ausgenockt ist, geht man doch eher zum Arzt. Also das geht daraus jetzt nicht hervor, ob es einfach mehr Leute sind, betrifft oder ob die Leute einfach nur eher zum Arzt gehen, weil es schlimmer geworden ist. Gleichzeitig äh, nahm aber im gleichen Zeitraum Heuschnupfen bei Kindern ab, also während Erwachsene öfter zum Arzt gegangen sind in den letzten zehn Jahren, sind Kinder seltener zum Arzt gegangen, was ich auch äh, sehr faszinierend finde. Äh, Im Sinne der Gewöhnungshypothese, ja wenn jetzt insgesamt einfach durch den Klimawandel das schlimmer geworden ist, werden Kinder vielleicht mehr konfrontiert mit Allergien und der Körper kann sich besser daran gewöhnen, als er äh, das noch vor 15 Jahren konnte. Also das ist jetzt natürlich nur ins Blau hineingeraten als These, aber innerhalb dessen, was wir vorhin alles gehört haben, könnte das ja damit zusammenhängen, dass Kinder jetzt weniger betroffen sind. Aber das nahm auch nur irgendwie um 3% ab, also das ist nicht besonders, <lacht> die Abnahme ist nicht besonders groß.
1: Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Vergleich, also dass an sich eigentlich Allergien eher weniger werden, ähm, gleichzeitig aber trotzdem mehr Menschen in Behandlung sind deswegen. Aber es hat vielleicht auch mit dem äh, im Einspieler auch schon erwähnten Etagenwechsel zu tun, potenziell. Also dass bei Menschen, die schon länger Allergien haben, eben oft auch die Art der Allergie sich verändert und das vielleicht einfach nochmal eine Behandlung nötig macht. Generell tauscht ja der Körper sich irgendwie alle paar X Jahre durch. Das heißt, es kann sich auch mal lohnen, hin und wieder mal einen Allergietest machen zu lassen und um zu gucken, ob man überhaupt noch gegen die Sachen, die man gerade so eifrig vermeidet, allergisch ist.
0: Ja, bei mir hat sich da nicht so viel getan. Ich habe vor kurzem erst eingemacht. Das sah noch sehr klassisch aus.
1: Gut, aber was macht man jetzt, wenn man Allergikerin ist? Wie navigiert man dann durch diese Zeit, wo alles wieder blüht? Und deswegen habe ich mir tatsächlich nochmal das Thema Pollenvorhersage angeguckt, weil das ist ja eine gute Ressource. Es gibt natürlich verschiedene Apps und äh, auch irgendwie, wenn man im Internet sucht, Pollenvorhersage, Angebote, um sehen zu können, welche Pollen eigentlich aktuell unterwegs sind oder sein könnten. Und ja, deswegen habe ich mir die Pollenflugvorhersage nochmal angeguckt, nämlich getreu dem Motto, kenne dein Messverfahren, was hier ganz gut reinpasst, dachte ich, wie entsteht das eigentlich? Also wir hatten ja schon das Thema Wettervorhersage <lacht> und Wahrscheinlichkeiten. Und ja, das Gleiche gibt es halt quasi auch mit Pollen. Die Stiftung Polleninformationsdienst, die ich schon erwähnt hatte, PID, betreibt ein deutschlandweites Netz aus Messstationen, da drin enthalten sind saisonale Messstationen und ganzjährige Referenzmessstellen, die halt auch 24 7 12 Monate im Jahr betrieben werden und noch ein paar äh, verpartnerte Messstellen von anderen Organisationen aus. Den Werten dieser Messstellen können eben rückwirkend diese Pollenflugkalender erstellt werden, die ich schon genannt hatte und zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst wird auf Basis dieser Daten die tagesaktuelle Prognose für Deutschland erstellt. Äh, da kann man dann auf die Seite des Deutschen Wetterdienstes gehen oder zum PID und sich das angucken, was heute potenziell am meisten fliegen könnte.
0: Aber wie ist denn, wie präzise ist denn das von den Orten her? Es hängt ja davon ab, was überhaupt für Pflanzen in der Nähe sind und wie weit dann die Pollen fliegen.
1: Ja, das ist halt in Bundesländer aufgeteilt. Es gibt noch ein, ich meine, wenn ich das gerade so sehe, noch ein paar Unterbereiche. Ich denke, das ist so grob mit den Messstationen, die es gibt, korreliert pro Bundesland.
0: Okay, ja.
1: Das ist jetzt eine Schätzung. Wie genau die Daten da in diese ähm, Aussage hineinwirken, weiß ich jetzt nicht. Guckt man sich das Ganze an, sieht man halt eine Deutschlandkarte vom DVD. Ja, da ist jetzt beispielsweise die Osthälfte Deutschlands von der Küste bis nach München runter. Ähm, für die Hasel zum Beispiel mit geringer Belastung prognostiziert. Dazwischen gibt es einzelne Flecken, wo keine Belastung ist und fast der ganze Westen ist mit geringer bis mittlere Belastung bei Hasel was gezeichnet, wenn man da heute jetzt mal so reinguckt. Heute ist der 8.2.
0: Ja, ich frage, weil zum Beispiel sowas wie Hasel ist ja bei mir in der Straße einfach ganz viel. Ja. Und immer wenn ich versucht habe, diesen Pollenflugkalender irgendwie zu korrelieren auf Allergien, die ich habe, weil ich habe jetzt das nicht so ganz präzise. Es gibt dann so eine Untersuchung nach Gräserpollen, aber ich weiß jetzt nicht, welche Gräser. Ja. Dann könnte ich da nicht so viel anfangen, weil es nicht so richtig mit meinem eigenen Allergieempfinden korreliert hatte, wenn eine Vorhersage war.
1: Ja, es hängt halt von unglaublich vielen Faktoren ab. Ne? An den Messstellen wird es dann halt gemessen und daraus entsteht die Vorhersage. Und ähm, das stimmt ja aber unbedingt nicht vielleicht mit deinem Ort ein. Du wohnst in der Stadt ähm, recht weit oben. Vielleicht wird aus der Umgebung nicht so viel getragen an Pollen. Andererseits kann es Luftströmungen geben, die gerade sehr viele Pollen vom Land einwärts in die Stadt bringen, auch wenn die Pflanze konkret nicht da wächst, wo du bist, kannst du allergisch reagieren, ohne dass du weißt, welche Pflanze das gerade ist. Also es, es kann einem Hinweise geben, aber bei mir war es vor allem auch eher nachträglich. Also wenn ich gemerkt habe, okay, die letzten zwei Tage waren eigentlich super anstrengend und schlimm und ich gucke dann mal auf den Pollenflugkalender, dann weiß ich meistens schon, ah, okay, das kann es tatsächlich ja, okay, sein.
0: Ja.
1: <lacht> Gut, Rückwirkend wird halt dieser Pollenflugkalender erstellt. Es gibt diese tagesaktuellen Prognosen für Deutschland. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht es eigentlich? Also, ja klar, wir wissen, man muss messen, was da ist, um zu wissen, was kommen könnte. Und auf der Seite von der PID wird es ganz anschaulich erklärt. Erste Messversuche fanden 1883 statt. Da wurden klebrige Objektträger aufgestellt und dann wurde gezählt. Die wurden so in die Landschaft gesteckt. Wer unsere Temperaturkurvenfolge gehört hat, der hat vielleicht auch schon ein paar Dinge im Kopf, die dabei schief gehen könnten. Das war nämlich überaus ungenau.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also die Witterung schlägt da natürlich zu... Ja, das Messergebnis hing auch massiv von dem Standort ab. Deswegen sind auch äh, viele Standorte nötig, <lacht> wenn man jetzt so eine deutschlandweite Vorhersage haben will. Das Ganze wurde 1952 tatsächlich erst nochmal ein bisschen optimiert. Da wurde sozusagen die erste volumetrische Pollenfalle entwickelt, die halt das Pollenvorkommen pro Volumen oder für ein bestimmtes Volumen berechnet hat. Das war auch tatsächlich die Basis für die heutzutage am meisten verwendete Pollenfalle, zumindest im europäischen Raum. Das ist die Burkhardt-Pollenfalle. <lacht> Ohne jetzt auf die ganzen Feinheiten einzugehen, funktioniert die in etwa so. Luft wird angesaugt in diese Falle hinein. Dort drinnen ist eine kleine Trommel, die sich langsam dreht. Und auf dieser Trommel wird ein kleiner Plastikstreifen mit einer Haftschicht transportiert auf der sich alle eingesaugten Teilchen dann absetzen können, weil sie ja daran lang müssen. So, und die Geschwindigkeit der Trommel und die Länge des Streifens sind so abgestimmt, dass auf 48 Millimetern je 24 Stunden Pollenflug haften. Das Ganze ist mit dem Luftvolumen, das angesaugt wird oder whatever, so angepasst, dass es Folgendes abbildet, Zitat, die Luftmenge pro Zeiteinheit, die ein erwachsener Mensch im Ruhezustand maximal einatmen würde. Okay. Ja, also es ist ein sehr konkret abgestimmtes Verfahren und diese Streifen, die dabei entstehen mit den ganzen Pollen und anderen Teilchen, die da drauf haften, die werden dann tatsächlich von Menschen mikroskopisch ausgewertet.
0: Also gibt es da noch keine Machine Learning Modelle für, die das übernehmen können und die verschiedenen Pollen nee. erkennen? Okay, faszinierend.
1: Und aus diesen Daten entstehen dann eben diese Vorhersagen. Jeweils die Wochenprognose, die die PID selbst auf der Homepage hat und eben die Tagesvorhersage mit dem DVD zusammen. Das ja ist ganz interessant. Das Thema, was Helena angesprochen hat. So, ich kriege das überhaupt nicht zusammen. Mein, meine Allergien oder meine Symptome mit dem, was so die Pollenvorhersage aussagt. Es gab auch schon interessante Studien, die zum Beispiel... Menschen dazu angehalten haben, Pollentagebücher zu führen, also Symptome aufzulisten, dann wurde das Ganze ausgewertet und mit dem tatsächlichen Pollenvorkommen verglichen. Weil eine Frage, die sich viele immer noch stellen, was ist so eigentlich der Grenzwert, ab dem Menschen allergisch reagieren? Also auch Allergiker haben gewisse Grenzwerte.
0: <lacht> ja.
1: Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes, wer da mal reinschauen will.
0: Ja, spannend. Ja, gut. Dann äh, kommen wir auch schon zum Fazit. Und da fange ich mal an und mein erstes Fazit, das ist jetzt noch kein Fazit der Inhalte bisher, sondern zu der Recherche, die wir vor der Aufnahme gemacht haben, war, ja, wenn ich einfach so im Internet äh, die Suchmaschinen benutze und Sachen zu Allergien suche, bekomme ich sehr viele Informationsseiten, die irgendwie Behauptungen aufstellen zu Allergien, die ich aber erstmal, ja, die quasi mir meine Ergebnisse zu müllen. Weil es ja schön und gut, dass ihr irgendwo Informationen bereitstellt, die vielleicht auch korrekt sind, aber ihr habt keine Quellen dabei auf wissenschaftliche Arbeiten, sondern immer nur dieses Hörensagen. Und manche dieser Seiten sind auch vertrauenserweckender als andere, aber auch die haben dann in der Regel nicht die wissenschaftlichen Quellen dabei, von denen ausgehend ich dann tatsächlich recherchieren kann. Äh, so Sodass es doch ein bisschen anstrengend war, Also es war nicht anstrengend, aber es war halt nervig. Und deswegen sind wir dann auch mit vielen Sachen beim äh, Robert-Koch-Institut gelandet, weil die einfach, das ist einfach eine vertrauenswürdige wissenschaftliche Quelle. Und ich habe dann statt allgemeiner Suchmaschinen bin ich dann auf wissenschaftliche Suchmaschinen umgestiegen, um Informationen zu finden. Ich fand es auch sehr spannend zu lesen, wie so eine Bevölkerungsstudie gemacht werden, so der Vergleich zwischen... Querschnitts- und Längsschnittstudie, dass man eben auch zwischen Generationen vergleichen möchte und Querschnittstudien zwar schnell Ergebnisse liefern und Längsschnittstudien halt das lange dauern und dass man dann irgendwie eine Mischung daraus macht heutzutage und ja auch dass Klimaveränderungen zu mehr Allergien führen, das stand halt auch erstmal irgendwie an vielen verschiedenen Orten mit wenig sinnvollen Begründung, die hat Janine dann zum Glück gefunden, <lacht> aber das wirkte auch irgendwie mehr wie anekdotische Evidenz, ja, dass es halt immer alles mehr geworden wäre, während die Zahlen dann doch am Ende ein bisschen anders aussehen. Ja, es war auch spannend, dass Heuschnupfen zwischendurch eigentlich ziemlich konstant war, aber jetzt zumindest die Behandlung wieder zugenommen haben, äh, nachdem es jahrzehntelang konstant geblieben ist. Ja, was es aber generell gibt, ist mehr Asthma-PatientInnen, mehr Leute mit Asthma als früher. Das nimmt weiter zu.
1: Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das eben nicht nur an den AllergikerInnen liegt, sondern auch an dem, was so allgemein äh, mit dem Klimawandel einhergeht, die höhere Belastung auf den Körper. Da gab es ja auch beim IPCC-Bericht einige Sachen zu. Jedenfalls ist es ein Thema, also wir haben uns wirklich versucht, auf wenige Aspekte zu beschränken, es gibt aber noch viel mehr, also ja, kurz angerissen hatten wir ja die Frage auch, kann man sich an Allergene gewöhnen, inwiefern hilft die Desensibilisierung, das sind jetzt auch einfach nur Sachen, die ich aus der Erfahrung sagen kann, aber wo wir jetzt auch zum Beispiel noch nicht genau hingeguckt hatten, oder auch die spannende Frage, haben Menschen mit Allergien auch ein höheres Risiko für andere Krankheiten, außer jetzt zum Beispiel eben Asthma und welche wären das? Genau, aber wir haben uns erstmal auf die schon genannten Aspekte beschränkt. Ja, mein Part, Heuschnupfen und Klima, da kann halt definitiv gesagt werden, für AllergikerInnen wird es vermutlich deutlich, kann definitiv vermutlich gesagt werden, ja. <lacht> für AllergikerInnen und auch andere Menschen sorgt halt der Klimawandel, die Klimakrise dafür, dass alles einfach belastender für den Körper wird. Es kann nachgewiesen werden, dass die Pollen insgesamt einfach zunehmen werden von der puren Masse her, dass sie länger unterwegs sind. Ja, und gerade wer da auf mehrere Sachen allergisch reagiert, wird das sicherlich stärker merken als früher. Und Menschen, die halt eher gegen einzelne Sachen allergisch sind, die spüren vielleicht erstmal gar keine so drastische Veränderung, weil ja, acht Tage, was ist das schon im Jahr? <lacht> Naja, jedenfalls gibt es aber hier auch noch Unsicherheiten und Aspekte, die eben genauer untersucht werden müssten, weil die ganzen massiven Zusammenhänge, die da alle irgendwo mit reinspielen, eben gar nicht richtig abgeschätzt werden können. Das hat das RKI auch an einer Stelle sehr deutlich gesagt, dass diese verschiedenen Faktoren gar nicht so weit in die Zukunft projiziert werden können, wie sich das dann auswirken wird. Das ist eben ein bunter Mix aus verschiedenen Umwelteinflüssen, der da zusammenkommt. Aber es ist ein laufendes Thema in der Forschung und da wird sicher auch noch einiges aktualisiert werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, dann bleibt mir noch die nächste Folge anzukündigen. Und zwar machen wir in unserer Reihe zu verschiedenen Graphentypen weiter. Beim letzten Mal ging es darum, wie man einen einzelnen Datenpunkt darstellt. Und das nächste Mal geht es dann darum, wie man eine Verteilung von Daten darstellt. Also eindimensionale Verteilungen, Beispiel von Boxplots und Histogrammen. Dabei sind Boxplots, schon als dieser ja sehr nützliche Tools, die man aber erstmal lernen muss zu lesen, während Histogramme hingegen deutlich intuitiver sind, aber auch leichter zu manipulieren. Und äh, wenn ihr wissen wollt, was wir damit meinen, dann hört doch zu in unserer nächsten Folge, die am 25. März erscheinen wird.
1: Genau, und wenn ihr sie nicht verpassen wollt... Folgt uns zum Beispiel auf Twitter unter atdatenleben oder Mastodon unter @datenleben@podcasts.social oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns da auch gerne Feedback, darüber freuen wir uns immer. Und übrigens könnt ihr uns, wenn euch unsere Herangehensweise an Themen und Dinge gefällt, auch als Data Scientist buchen für Analysen oder Projekte und euch auch jederzeit mit Fragen oder Themen an uns wenden.
0: Ja, dann bleibt mir noch euch für die Aufmerksamkeit zu danken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.